1: Y built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp HELP. Guadalupe. Está eso dicho. Si quieres hablar sobre el tema, o si no, podemos ir con lo que ha dicho la detención del Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo. Guadalupe.
0: Pues en un, lo que fue un operativo militar muy fuerte, porque por donde donde se donde se dio ¿no? en Culiacán, pues se detuvo a Néstor Isidro Pérez Salas, ¿no? Este que era el jefe de escolta del de, jefe de escoltas de los Chapitos, el Nini. ¿Qué significará esto? Y pues, qué representará para, la, para el futuro de este grupo como parte de lo que se conoce como el cartel de Sinaloa, que parece más bien ser un grupo formado por otros grupúsculos y estos otros grupúsculos este, están actuando de unas formas complejas, ¿no? Y parece ser que dentro de los mismos chapitos ya existe una, un, una, 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 una división. Entonces, este, esto va muy probablemente a causar otro tipo de, de acciones en diferentes partes del territorio nacional, ¿no? Obviamente fue en Culiacán, esto... Este, pues, pues se llevó a término, pero habría que pensar qué significan los chapitos, qué ha pasado con los chapitos, y a mí me llama muchísimo la atención eh, que últimamente en el Sázabe, y esto, esto es algo bien importante, que tiene que ver con este grupo y con una facción de los chapitos, este, pues, pues hubo un, una, una, una escalada de violencia, ¿no?, este, y que, que pues que asustó mucho a los residentes del Sázabe que llegaron a la frontera. Supuestamente esto tenía que ver con el mercado de la producción de, de drogas sintéticas y con también, porque es una zona donde pasa mucha droga y donde también supuestamente algunas facciones del cartel de Sinaloa están dedicadas al tráfico de personas. Y supuestamente hay una, hay una pelea dentro de esta organización que tiene que ver con este grupo, que son los chapitos, y aquí hay una cuestión muy interesante, ¿no? En todo el país se habla, ¿no?, de esta lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, y los chapitos siempre están presentes, pero realmente no sabemos bien cómo está configurada esta, esta, este, esta ala, ¿no?, del cártel de Sinaloa, y qué significa realmente que, que hayan, este, pues, detenido al Nini, ¿no? El jefe de seguridad de los chapitos. ¿Y qué significa que es el jefe de seguridad? Creo que ahora, para entender la delincuencia organizada, no podemos entenderla como se entendía hace un par de décadas, donde los grupos de la delincuencia organizada, más bien los grupos dedicados al narcotráfico, los llamados carteles, pues tenían estructuras muy bien eh, definidas y unas y estructuras también muy verticales, ¿no? Ahora más bien son horizontales. Y lo que está sucediendo en, en, muchos, en muchos niveles pues sigue fragmentando a estas organizaciones, se sigue multiplicando la violencia y además llegan grupos que no necesariamente tienen que ver con el Chapo Guzmán o con los hijos del Chapo Guzmán, sino vienen células altamente eh, este, pues armadas a causar problemas en lugares estratégicos del país. Y creo que Sonora en este momento y la frontera de Sonora con Arizona es un lugar estratégico por la presencia de recursos naturales. Entonces supuestamente que, que coincide de alguna forma con esta fragmentación y no necesariamente con este arresto, con el fuerte operativo militar, con lo que va a darse en Culiacán, qué va a suceder en Culiacán, pero siempre que sucede esto se da más violencia y quiénes están detrás de esta violencia son las mismas historias del narco o realmente estamos hablando de grupos que vienen de otras partes también y que también contribuyen con toda esta este, pues todos estos arrestos ¿no? a continuar con esta violencia que nunca termina y que, y que, se, y que se esparce y que se concentra en regiones estratégicas de México
1: Bien, Guadalupe Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de este tema? Por favor, la detención del presunto jefe de sicarios y de la operación de vigilancia y de cuidado de eh, la organización de
2: los chapitos Víctor, por favor bueno, a mí me llama la atención, según las notas periodísticas sobre la captura, que eh, este personaje, nacido en Baja California, radicado en Sinaloa, eh, de 30 años, eh, protagonista de algunos corridos, un personaje que ha sido presentado en los medios como, como parte de esta trama eh, que se ha repetido y reiterado muchas veces, ¿no?, en, en, en lo que hemos nosotros llamado, pues, las historias Netflix, ¿no? Pero me llama la atención un dato que es eh, preocupante, ¿no? Eh, se habla de que este hombre disponía de un ejército, como tal, de dos mil sicarios, o sea, esto, no sé si es, si es eh, eh, exagerado, pero habría que reflexionar en torno a ello, ¿no? Un ejército de dos mil sicarios integrados y por jóvenes que vimos en acción en el famoso curiacanazo. Este, de acuerdo a esta versión de los hechos, insisto, publicado en algunos medios, eh, este hombre tenía la capacidad de haber entregado a metralletas, a ametra, metralladoras, rifles barres y demás armamento ¿no? a los integrantes de estos grupos paramilitares y bueno, hay una película documental que yo recomiendo mucho que se llama Los plebes es una película dirigida por Emanuel Mazú y Eduardo Griselt, muy interesante porque lo que logran este par de documentalistas es llegar a donde se encuentran estas personas que integran a estos grupos que eh, componen estos ejércitos del narco, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Pues son precisamente jóvenes sin, sin, sin mayor futuro, jóvenes a los que se les ha clausurado la esperanza, ¿no? Y eh, la película es muy impactante porque en los lugares en que viven estos jóvenes, en zonas muy desfavorecidas en condiciones de precariedad económica, en los cuartos que ellos viven con sus propias familias, eh, poco a poco, y como parte del documental, se exhiben estas armas. Resulta impresionante ver eh, cómo en esta situación de precariedad en zonas semirurales o, o en colonias eh, de extrema pobreza, de acuerdo a lo que viven, aparecen estas armas, ¿no? Lo curioso es que estos jóvenes, pues están eh, dispuestos al llamado para actuar, para operar, ¿no? Creo que esta realidad que se documenta en la película que menciono corresponde sin duda. Ahora, es también particularmente interesante cómo no no forman filas en términos de lo que podíamos considerar un ejército. Uh -huh. Solamente responden a los llamados. También, aunque no se exhibe la actuación de ellos en hechos de violencia, también eh, se documenta, de acuerdo a sus propios testimonios, la capacidad que tienen uh -huh. para torturar, para violentar cómo lamentablemente están exentos ¿no? de sí. este sentido de solidaridad humana. Y algo que, que en la película ilustra eh, esta reserva de sensibilidad y de, y de, y de, y de carácter humano es cómo como tienen mascotas y cómo tienen a sus perros. ¿no? Entonces, creo que todo esto nos remite a una realidad en donde lamentablemente... Estos grupos, conformados de esta manera, han ocupado, como lo mencionaba Guadalupe Correa, territorios claves en esta claro. geografía del crimen organizado sí. y control territorial.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre la detención del presunto jefe del equipo de sicarios vigilantes de Los Chapitos? Ricardo
3: que opino que si no lo hubiera ordenado Estados Unidos no hubiera pasado absolutamente nada, porque Sinaloa es el cártel del sexenio, de tal manera que, bueno, como tiene dos carpetas abiertas en Estados Unidos, pues lo está solicitando la justicia norteamericana para ser procesado, juzgado en Estados Unidos. Eh, lo mismo pasó con Ovidio, cuando se lo exigieron al presidente, pues lo detuvieron y lo enviaron recientemente, no dudo que en la reunión que tuvo López Obrador con yo, con Biden, pues es posible que esto haya sido tema de conversación y de petición directa, este, necesitamos a este personaje, eh, y obviamente, bueno, el presidente López Obrador, obediente, pues ordenó la captura, así de simple, así de llano, así de claro. De otra manera, pues a Sinaloa no se le toca un pelo, eh, ¿Por qué no van por Iván Archibaldo? ¿Por qué no van por Alfredo? ¿Por qué no van por El Mayo? ¿Por qué no van con, por el resto de los operadores importantísimos que han, son generadores de violencia del cártel de Sinaloa? Es una gran pregunta que el presidente, pues, obviamente no va a responder, este, guarda silencio, este, de tal manera que yo aquí lo que veo es una absoluta impunidad y una detención, pues, que solamente se logra cuando hay una exigencia de Estados Unidos. Cuando Washington le exige al presidente, el gobierno de la cuarta transformación actúa contra el crimen organizado. En tanto esto no ocurre, pues evidentemente ahí está la impunidad, están los abrazos, no balazos, está una política totalmente fallida eh, que pues va a heredar un país este, inundado en sangre ese es el país que va a recibir el próximo presidenta o presidenta de México, un país inundado en sangre, plagado de impunidad. Eh, entonces, la detención de este señor, el mini, pues me parece intrascendente, porque además pues era un operador, un jefe de seguridad, un, una suerte de sicario, pero que fe, se festina como si fuera verdaderamente la gran, la gran captura, ¿no? y estamos actuando, estamos haciendo, obviamente no se está haciendo nada. Sigue este, inundado en sangre, en matanzas, y evidentemente, pues, el presidente de esto ya ni se extraña.
1: Bien, gracias. Eh, Guadalupe, antes de seguir con otros temas... Hoy Milenio publica una nota, que es su nota principal en la edición impresa de hoy, que tiene como título, dice, Inteligencia de Estados Unidos operó por tres años para la recaptura de Ovidio Guzmán. Dice, a través de su red de informantes y colaboradores, así como chats interceptados, el gobierno de ese país cerró la pinza para ubicarlo en Jesús María, es una nota de Ángel Hernández, que es un reportero que tiene eh, su reputación como un buen reportero especializado en este tipo de asuntos. Eh, un oficial del gobierno estadounidense confirmó a Milenio que en las labores de inteligencia exprimieron toda la información que pudieron a familiares, amigos o cualquier persona que hubiera escuchado alguna plática sobre los posibles escondites del heredero de Joaquín, el Chapo Guzmán, así identificaron un puñado de casas de seguridad. ¿Qué opinas sobre esta información acerca de que en realidad habría labores de inteligencia en nuestro país y que serían las que habrían eh, ayudado o colaborado para la recaptura, en este caso de Ovidio Guzmán? Lo platico también en relación con lo que plantea Ravelo, lo que plantea Víctor, de cómo se dan este tipo de circunstancias. Guadalupe.
0: Sí, claro. Eh, no me sorprende, no me sorprende porque Estados Unidos este, pues actúa eh, como, como quiere en todo el hemisferio, ¿no? Y esta, esta eh, hacer labores de inteligencia en todo el sur de su frontera, en todos los países del sur de su frontera, no es nada nuevo y no y realmente sí tiene que ver con una agenda que ellos tienen, ¿no? La agenda de presentar realmente el, al cartel de Sinaloa, a los hijos del Chapo, continuar con estas series de Netflix, continuar... Este, pues atizando ¿no? la, la, la violencia, dando información sobre objetivos de ellos, porque al final ellos son el objetivo, recordemos, que a inicios del entendimiento bicentenario, en lugar de realmente tener un entendimiento e ir por las causas de raíz del narcotráfico, de la violencia y de la adicción en los Estados Unidos, de la drogadicción en Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue enviar recompensas, ¿no? anunciar las recompensas a los hijos del Chapo, y entendiendo cómo Cómo funciona también las dinámicas eh, sociales y, y, este, y relacionadas con el narcotráfico en el estado de Sinaloa, pues entienden qué es lo que se debe de hacer, ¿no? No sorprende, pero sí sorprende que este que el gobierno mexicano no sea claro, ¿no? Y que siga haciendo el trabajo, como bien dice Ricardo Ravelo, para los estadounidenses. Es, di es difícil, obviamente, no seguirlo haciendo porque hay muchas presiones y el gobierno de México ha estado sujeto y estará siempre su sujeto a las presiones de Estados Unidos. Pero hay que entender que también eh, detrás de toda esta visión Netflix que obviamente sí se, sí se manifiesta realmente en violencia, pero habría que entender quiénes son esos hijos del Chapo ¿Quiénes son realmente si esta detención fue de una persona que tenía conocimiento de las operaciones del grupo, este matón malvado? ¿O simplemente es una figura que nos remonta a estas ideas del narco, del Chapo Guzmán y no nos explica que detrás de estos grupos, que detrás de estos, eh, de estos lugartenientes, que tienen a todo un ejército de jóvenes detrás. Existen grupos paramilitares, existe otro tipo de entrenamiento y otro tipo de actores también operando. Pero definitivamente es muy probable que la inteligencia de Estados Unidos haya contribuido en gran medida a ese arresto con todas las consecuencias que esto podría haber tenido y que tuvo en el Estado de Sinaloa.
1: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas, por ejemplo, de este tipo de nota como la publicada por Ángel Hernández en Milenio? que habla de ese tipo de, pues, espionaje, colaboración, y ¿se
2: seguirán dando ese tipo de trabajos, Víctor Ronquillo? Pues mira, la verdad de las cosas que sí llama a la suspicacia el eh, que no se ha disparado un solo tiro en la captura de este personaje, ¿no? Quiere decir que hubo un trabajo de inteligencia que permitió su captura, hasta donde sabemos, pues, eh, de manera muy certera, ¿no? O sea, sí sorprende eh, y si uno compara precisamente con la primera captura de eh, Archibaldo en Culiacán, una, una operación francamente mal lograda, mal planeada, en lo que uno incluso podría sospechar que se actuó con dolo para que todo esto resultara ineficaz, aquí sorprende ¿no? el que precisamente este personaje que se menciona como jefe de sicarios, con una capacidad de, de, eh, de acción y con un posible respaldo que mostró en aquel culiacanazo, fuera capturado de este modo, ¿no? era Había una recompensa de tres millones de dólares que alguien quizá ya cobró o está por cobrar, pero yo no me sorprendo de que a un nivel distinto de lo que conocemos públicamente, es eh, seguro que actúan eh, diferentes agentes vinculados con eh, la DEA, con la CIA en este país, ¿no? Es parte de lo que lamentablemente son los sótanos, ¿no? De lo que podemos considerar esta realidad. Lo que ocurre es que sin duda eh, actúan en función, como lo ha señalado Guadalupe Correa, de sus intereses, actúan en función de su agenda y son, como se ha mencionado en algún momento, proclives, ¿no?, a la construcción de, de realidades que pueden afectar a la, a la seguridad nacional. ¿A qué me refiero? a que en ocasiones son capaces de, entre comillas, calentar las plazas. Eso es evidente. ¿A quién puede beneficiar en un momento dado una situación de tensión en una frontera como la Tamaulipeca o la frontera de Baja California, ¿no? o no. la frontera de Ciudad Juárez con El Paso? Estos no. casos han ocurrido, ¿no? Y creo que sí, que sí tenemos que ser claros y señalar que hay injerencia por parte de estas agencias fuera de la ley, fuera de control, sin duda, porque así operan, y así han operado por décadas. Y, por otro lado, responden a intereses geopolíticos en donde es importante mantener viva la guerra del narco, por ejemplo, ¿no? y estas eh, versiones de personajes como ocurre con, con este muchacho de 30 años detenido, uh -huh. este hace ayer, ayer claro. y que nos presenta ¿no? toda una, una, una narrativa de la que, sinceramente, sí, sí hay que dudar.
1: Bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que estamos comentando, la publicación en Milenio, respecto a eh, grupos de... E inteligencia estadounidense que estarían colaborando en este caso específico para detenciones ¿Qué opinas Ricardo?
3: Eso ha ocurrido siempre en México Julio este, no de ahora desde este, hace muchos años sabemos que la DEA, la CIA el FBI tienen injerencia directa en México y obviamente esto no lo ignora el gobierno mexicano esto, esto es parte de los acuerdos no hay que entren digamos eh, a México sin que se conozca que están haciendo recientemente el presidente pues, se extrañó, exaltó aquello de que la DEA hizo una investigación en Sinaloa contra los chapitos que luego pues derivó en la petición u orden de que capturaran a Ovidio para que lo extraditara este, esto lo sabemos y no solamente hacen investigaciones este, la DEA en México este, hace interrogatorio, captura y entrega a militares o a policías, participa en, este, en eh, audiencias, en juzgados y obviamente también visita eh, a, a presos X determinados eh, que son importantes para, para sus investigaciones. Yo conozco un caso donde, por ejemplo, este, agentes de la DEA fueron a visitar a, a un preso que estaba acusado, que estaba acusado de, de narcotráfico. Este, y él pues les dio información, y en abril de este año, este, pasó un evento en, en, en Querétaro donde fue ejecutado Álvaro Sánchez Sánchez, el, el jefe de una banda de exportadores de cocaína a Estados Unidos conocido como la Organización de los Sánchez, que tiene su base en el Estado de México. Eh, yo platiqué hace un par de meses con el hermano del preso y le pregunté quién hizo el operativo en, en Querétaro. Y lo que me respondió, bueno, dice, a veces la DEA también hace trabajo sucio. Entonces, este, pues es parte de esto que conocemos, pero esto no lo ignora el gobierno mexicano, esto lo sabe López Obrador, lo sabe la Fiscalía General de la República, lo sabe la Cancillería, lo saben los militares, pero es parte de los acuerdos. La DEA no puede dejar de operar en México, tiene que estar presente actuando y haciendo el trabajo sucio o limpio o lo que sea. Pero cuando el presidente dice, no, pues es que la DEA tiene que pedir permiso, no es cierto, no piden permiso a nadie. Ellos siguen operando igual porque las reglas del juego no las pone López Obrador, las pone Washington. Bien.
1: Gracias, Ricardo.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.